0: Dans cette séquence, je vais présenter un diagramme simple des flux de matières premières dans l'économie pour distinguer deux archétypes de l'économie des matières premières, l'économie linéaire et l'économie circulaire. Le diagramme euh, se concentre sur quelques flux essentiels qui sont en, faux, en gros les, les flux des matières premières non renouvelables. Euh, ce qui rentre dans l'économie, à gauche, les matières premières qui sont consommées ce qui sort de l'économie, les déchets à droite qui sont rejetés et puis ce qui y reste, les stocks qui sont représentés symboliquement par la ville en filigrane, à la surface de l'écorce terrestre. Le schéma symbolise en bas l'écorce terrestre, avec en bas à gauche les gisements de matières premières exploitables, qui sont en gros les carrières et les mines, en tout cas dans le cas des matières premières non renouvelables. Les matières premières sont extraites, elles sont transformées et consommées lors de, lors de diverses utilisations, euh, pour construire des bâtiments, pour construire des voitures, pour construire des meubles, des téléphones ou des canettes, et tous ces biens constituent donc les stocks de matières en cours d'usage qui sont symbolisés donc par la ville en filigrane sur notre schéma. Quand nous consommons de nouvelles matières premières, la flèche bleue qui arrive de la gauche, elles viennent s'ajouter au stock, et c'est la flèche blanche marquée d'un plus qui descend vers la ville. Mais en même temps, nous nous débarrassons également d'autres biens où nous détruisons de vieux bâtiments par exemple. Et ce faisant, nous diminuons les stocks en cours d'usage, et ça c'est la flèche blanche vers le haut, qui remonte de la ville. La différence entre les deux flèches blanches, c'est l'addition nette au stock, c'est-à-dire le solde entre ce qu'on ajoute euh, à, nos, à nos biens en cours d'usage et ce que qu'on jette. L'équilibre des entrées et des sorties dans l'économie, ça implique que les quantités de matières premières qui sont consommées, la flèche bleue à gauche, euh, sont forcément égales à la somme des quantités rejetées, les déchets à droite, et de l'addition nette au stock, la flèche bleue euh, vers le bas l'addition nette au stock, elle peut se représenter par différents exemples. Si ce mois-ci, j'ai remplacé ma vieille voiture par un nouveau modèle qui est sensiblement identique, j'ai consommé des matières premières, c'est celle de ma nouvelle voiture, j'ai rejeté dans le même temps des matières premières, celle de mon ancienne voiture, et mes stocks finalement n'ont pas varié puisque les deux voitures pèsent à peu près le même poids. Donc mon addition nette au stock est nulle et mes déchets sont égaux à mes consommations. En revanche, si par exemple, au lieu de, de jeter ma vieille, enfin, de me débarrasser de ma vieille voiture, j'avais acheté la nouvelle voiture, mais conservé l'ancienne. Et bien dans ce cas-là, mes consommations de matière seraient les mêmes, celles de la nouvelle voiture, mais je n'aurais pas rejeté de déchets. Et donc mon addition au stock serait égale à mes consommations, c'est-à-dire le poids de ma nouvelle voiture. Alors à l'échelle de l'économie, cet exemple ménager peut se transformer à une échelle complètement différente. On peut prendre plusieurs exemples. Les matières premières en stock, elles sont dans le domaine public, par exemple. Euh, est, on observe ça par un satellite d'observation qui euh, chaque année mesure l'évolution de l'artificialisation la, de des sols. Et entre, 1900, entre 2000 et 2006, on constate par exemple qu'il y a 120 hectares par an supplémentaire, euh, 120 km par an d'artificialisation supplémentaire des sols en France, euh, donc chaque année. Euh, un deuxième domaine dans lequel on stocke des matières, c'est nos logements, évidemment. Et là, il est intéressant de voir qu'entre euh, 1970 et 1996, la surface habitable moyenne par habitant est passée de 22 mètres carrés à 35 en France. C'est-à-dire que chacun d'entre nous euh, occupe 35 mètres carrés lorsque, il y a euh, 40 et quelques années on occupait en moyenne seulement 22 mètres carrés de surface habitable, ce qui est formidable, et ce qui signifie aussi qu'on mobilise beaucoup plus de matières en cours d'usage. Bien entendu, les matières inertes du, du bâtiment, mais aussi tout ce qu'il y a dedans, les charpentes, etc., qui peuvent être métalliques. Troisième domaine dans lequel nous stockons des matières en cours d'usage, ben les voitures, par exemple. Et là, si on regarde les statistiques d'immatriculation de voitures neuves en France, on voit qu'entre 1996 et 2008, 20% des immatriculations de nouvelles voitures neuves sont des voitures en plus, des voitures qui viennent s'ajouter au parc en cours d'utilisation, donc au stock. Donc on voit que la société humaine, c'est une société qui consomme, on l'appelle la société de consommation. C'est une société qui jette des déchets, c'est vrai, mais c'est aussi et peut-être surtout une société qui accumule des matières. Et ça, c'est très important dans euh, le cycle global de la gestion des matières premières. Alors tout au long de ce, ce cycle, de ce processus, on produit des impacts à l'environnement qui sont symbolisés par... Euh, les petites fumées au-dessus des matières premières d'une part à gauche et puis de l'utilisation au centre et puis des déchets à droite. Et là, c'est évidemment totalement euh, symbolique puisque le sujet est extrêmement vaste compte tenu de la complexité des impacts, la variété et des relations entre les différents systèmes. Pour simplifier, retenons qu'en général, les impacts les plus forts sont générés d'une part euh, dans la phase d'extraction et de production des matières premières et des biens de consommation et puis surtout dans la consommation des biens et des matières et que la phase déchets dans les sociétés, en tout cas les plus industrialisées, les plus développées, qui ont depuis 30 ou 40 ans développé des réglementations extrêmement strictes dans ce domaine, au niveau de la gestion des déchets, donc on a relativement moins d'impact, quoi qu'on puisse avoir en tête a priori, en comparaison de ce qui est produit comme impact dans la manufacture et dans l'utilisation des biens. Alors sur, cette, sur ce diagramme, on voit la représentation de l'économie linéaire euh, l'économie linéaire, c'est une économie dans laquelle tout ce qui est rejeté par l'économie est dispersé dans la nature euh, ou stocké dans des centres de stockage, ce qu qu qui est le, le nom moderne des décharges. Euh, cette économie, qui est, qui est largement stigmatisée depuis les années 70, à juste titre, évidemment, euh, c'est en, en même temps un modèle un peu théorique, euh, à part euh, quelques cas particuliers sur des matériaux extrêmement euh, minoritaires, euh, il n'existe en général pas dans cet état euh, aussi radical pour les principaux matériaux, parce que de tout les, à toutes les époques, et même dans, le, dans les moments les plus, euh, les plus euh, exubérants de la société de consommation, on a toujours recyclé ou réemployé une partie euh, des matériaux, parfois importante, dans le cas de l'acier par exemple. Donc euh, voilà, du fer, du cuivre, euh, de l'aluminium, euh, du papier, on en a recyclé, on continue d'en recycler, donc l'économie n'est jamais ou rarement totalement linéaire. Mais évidemment, c'est un modèle qui, par comparaison, nous permet d'en venir à l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, euh, bah, ça consiste en fait à, à compléter le processus en recyclant la majeure partie des matériaux qui sont rejetés dans les déchets. Et donc au lieu donc, le déchet, c'est ce dont on se débarrasse, mais on n'est pas obligé de le disperser ou de le, de le perdre dans la nature ou de le stocker ad euh, éternam dans des décharges. On peut aussi le recycler, c'est quand même un déchet qui va être recyclé. Et donc on va le recycler en le retransformant pour le réintroduire dans les phases de production de l'économie au début donc, du diagramme, à la place de la flèche qui venait initialement uniquement des stocks concentrés de matières premières. Et donc on va donc dans, la, nous, dans cette économie-là avoir une partie de matières premières, donc la flèche des matières premières totales, qui est consommée en provenance d'un cycle qui vient du recyclage, qui vient des déchets. Et puis une partie qui est complète, qui complète, et qui vient toujours évidemment de l'extraction de matières premières, enfin dans le cas des matières non renouvelables en tout cas, qui est ce sur quoi finalement se concentre mon schéma, euh, et donc une partie qui continue de venir, comme dans l'économie linéaire, des matières premières. Et ce que vous voyez déjà, vous entrevoyez déjà sur ce schéma qui est évidemment pas mathématique, mais qui symboliquement représente bien les choses, puisque la flèche consommation totale... Euh, qui euh, arrive dans l'utilisation des matières a un, un, un flux égal à la somme de l'addition au stock, la flèche vers le bas, et de l'ensemble des déchets rejetés, les flèches vers la droite. Elle est donc évidemment supérieure aux quantités de déchets rejetés, en tout cas tant qu'on additionne, tant qu'on accumule encore des matières, ce qui est le cas comme je l'ai montré par mes exemples. Comme cette flèche est plus importante, eh bien, en recyclant une partie seulement des déchets, même importante, on ne fait face qu'à une partie des besoins de matières premières. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui fait qu'on a toujours, on a encore besoin d'aller chercher euh, des matières premières dans ce qu'on appelle la production primaire, celle qui vient de l'écorce terrestre, en quelque sorte, dans le cas des matières non renouvelables. Et ce qui aggrave encore le phénomène et qui est symbolisé par la, la taille de la flèche primaire, en l'occurrence, dans, dans mon diagramme, c'est qu'évidemment, si en plus le temps... Qui, que, pendant lequel les matières ont été utilisées par l'économie, le temps pendant lequel la voiture qui a, consommé du, qui a utilisé du fer est restée en usage avant de devenir une épave, ou le, le bâtiment qui a été construit dans les années 60 avant d'être détruit dans les années 2005, éventuellement pour remplacer ou rénover. Le, la croissance de nos besoins, la croissance économique, entre-temps, a fait croître nos besoins. Et le temps du tour de cycle de l'économie circulaire, les nouveaux besoins ne sont pas les mêmes que ceux qui était là au moment où le diagramme euh, était euh, en application. Et donc, pour faire face à ces nouveaux besoins, non seulement on a besoin d'aller chercher des quantités qui correspondent à ce qu'on a ajouté dans les stocks et qui n'est pas reparti dans les déchets à l'époque, encore une fois, de la production initiale, mais en plus, on a besoin d'aller chercher le supplément qui est l'écart entre ce dont on a besoin aujourd'hui et ce dont on avait besoin à l'époque où on a produit les matières qu'on retrouve aujourd'hui dans les déchets. Et c'est ça, en fait, qui va déclencher en fait, toute l'approche qui consiste à se demander dans quelle mesure le recyclage et à quel point le recyclage nous rend service ou suffit à nous rendre service pour réellement rendre l'économie circulaire lorsque l'on est dans une phase de croissance économique. Ah